0: Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes Euh, cette semaine, entretien avec un guerrier. On reçoit la guerrière Anchi Louise Chevalier, Madame Chevalier. Bonjour. On est honoré de vous recevoir. Merci à vous de
2: l'invitation.
0: Je suis très, très honoré moi aussi. Euh, c'est ça que je disais, Ardon. Euh, avant qu'on commence, euh, j'ai jeté un œil sur euh, votre bio avant qu'on se parle et puis euh, c'est un CV assez impressionnant. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de matière là-dedans. Euh, Peut-être qu'on pourrait partir au commencement. Donc, les arts martiaux sont arrivés quand? Comment, dans votre vie? Euh, euh, Expliquez-nous la genèse de, de votre parcours martial.
2: Alors, moi, c'est en novembre 1974, oui. suite à un spectacle d'arts martiaux. Ça s'appelait Le Monde fantastique des arts martiaux. Présenté okay. C'est Québec, je sais pas si vous êtes peut-être trop jeune, disons, je ne sais pas. <rire> moi je suis né en quatre.
0: 80... moi je suis née en 82, fait que ah, j'étais pas là. Je n'étais
2: pas là. Non. Et née euh, né vraiment l'attirance par le karaté là. Euh, mon attirance pour le karaté et il étant allé simplement par curiosité, euh, j'ai découvert un monde fascinant qui m'a fait attirer. Alors euh, c'était à l'époque aussi euh, des films de Bruce Lee. C'est sûr que le karaté était très populaire, puis j'étais déjà active dans le domaine du ballet de jazz. C'est sûr que avant de décider si j'étais allée vers une autre discipline, j'ai repensé longuement, mais au bout de, en bout de ligne, j'ai décidé en janvier 1975 de rejoindre Yosekan, le dojo Yosekan sur la rue Saint-Jean, parce qu'il y avait deux succursales, une sur la rue Saint-Jean et une sur Saint-Joseph à Québec. Fait ouais. que moi, j'étais à la Hauteville, je demeurais plus euh, dans le quartier de la Haute-Ville. Alors, euh, je suis allée. Euh, je suis m'inscrire là avec euh, mon. la personne qui me donnait les cours, c'était Marc Asselin, qui était déjà ouais. de dame à l'époque. Ça a commencé comme ça. Et puis, euh, depuis ce temps-là, c'est sûr qu'il y a eu plein, plein d'époques que j'ai passées. Parce que quand tu commences à faire du karaté au début, moi, j'étais pas vraiment j'étais un petit peu plus douillette. fait que le karaté c'était pas là c'était quand même pas facile surtout pour une mmh. femme il y avait pas beaucoup de mmh. femmes on pouvait les compter je sais que quand je suis arrivée en 75 je pense qu'il y avait trois ceintures noires ou quatre ceintures noires dans le dans le style yassécan ben, pas... mmh. Il c'est
1: pas
2: plus d'hommes que de femmes là. Enfin, qu début, euh, ça c'est sûr qu'au début ça beaucoup l'entraînement physique fait que au départ puis en même temps ben, j'avais commencé à faire du karaté pour me défendre au départ quoi euh, apprendre à me défendre parce que euh, c'est toujours d'être plus c'est toujours plus prudent de savoir euh, quoi faire s'il arrive une situation quelconque fait que euh, moi c'était surtout de avoir une, une certaine confiance en moi j'ai commencé comme ça et puis euh, c'est sûr que Marc Asselin eh ben j'ai devenu à ce moment-là sa conjointe assez rapidement j'ai commencé j'avais quoi j'étais vers la fin de 2019 fait que à partir de 20 ans ben, j'ai commencé à sortir avec lui euh, presque au début. C'était drôle, c'est vrai. À quelque part, on s'est mis, euh, j'allais à mes cours, moi, le soir, puis euh, lui donnait ses cours, euh, deux cours par soir, là, le mardi et jeudi, et le samedi. Et puis c'est arrivé comme ça. On a commis un déclic, un charisme des deux. Et puis suite à ça, ben, c'est certain que ça a été loin parce que j'ai continué très, très longtemps à faire du carrette avec lui. J'étais quand même 17 ans avec lui. Fait que le karaté au départ, ce qui m'a attiré beaucoup, c'était les kata. J'ai commencé par les kata. Euh, ma première compétition, écoute, c'est euh, c'est au tout début, en 75. Euh, puis je me souviens encore, il me semble que je me revois encore. Euh, j'étais à ceinture orange. Et puis j'étais au centre monseigneur Marco à Québec. j'étais, j'avais, je m'étais classée deuxième. fait que le goût a commencé comme ça, tranquillement, à faire la compétition. Et puis, euh, je me suis ramassée, à un moment donné, je j'étais rendue à Ceinture-Brune. Fait qu'à la Ceinture-Brune, bien, j'ai continué à faire de la compétition. J'ai toujours fait de la compétition de toute manière, de 72 à 96. Puis après ça, j'ai laissé ça couper. Euh, <rire> euh, écoute, euh, j'ai laissé ça plus aux jeunes parce que je veux pas euh, au niveau… <rire> j'étais rendue à une certaine âge quand même. J'ai commencé à 19 ans, mais il reste qu'avec euh, le temps, ça ça fait toute une différence au niveau de la compétition. Quand tu es mm -hmm. petit jeune de, je sais pas, moins de 16, 17 ans, ben là, c'est moins drôle. J'ai commencé comme ça, à faire le goût de, du karaté, de la technique, parce que j'étais vraiment technicienne. Je suis une perfectionniste au départ. C'est sûr que euh, je suis allée graduellement au niveau de mes degrés. J'attendais pas d'obtenir une ceinture noire, non. J'y allais vraiment une étape à la fois. Et puis, euh, tu vois, en 77, lorsque j'ai ma ceinture brune. Mais là c'est encore plus sérieux je m'en allais vers la noire c'est qu'en 77 c'est en 77 pardon que j'ai eu ma ceinture noire c'est qu'en 76 jusqu'à 77 là je m'entraîne énormément pour euh, aller chercher euh, cette première ceinture parce que c'est le début de tout hein. quand on commence euh, oui c'est correct de ceinture jaune en montant, mais à partir de la noire après ça c'est une autre étape c'est tout ce qu'on a eu comme connaissance et l'apprentissage tout ça fait que euh, on commence à faire du karaté
1: la maîtrise commence,
2: oui. Oui, en plein ça. J'ai commencé, euh, j'ai commencé, euh, rendu à ma ceinture noire. Ben je sûr que j'ai participé à plein de des compétitions, des, des démonstrations. Euh, C'était fort à Québec, euh, il y a 50 ans. Là, il y a ans, à un moment donné, euh, je pense qu'on était, quand euh, j'ai j'ai eu ma ceinture noire, après ça, euh, je pense qu'il était rendu une quarantaine d'écoles c'est euh, que, il, hein? il y en avait partout. jusqu'en, euh, jusqu'en <coughs> jusqu 87, on était rendu à 65 écoles. Wow.
0: C'est ça, j'avais entendu dire, dans 70, 60, 70, c'est énorme. 65
2: écoles, en 87, ça regroupait peut-être à peu près 7000 membres, Donc, 400 ceintures noires. C'est pas rien, là, tu sais, je veux dire. Non, ouais. non, Et, écoute, euh, aussi, ce qui arrive, c'est que dans cette époque-là, ben, on avait beaucoup, beaucoup de compétitions, parce que, étant donné qu'on a tellement d'écoles, et les instructeurs faisaient toutes des compétitions, ils organisaient leurs compétitions dans toute toutes leurs régions. Il y en avait à Magog, il y en avait à La Baie, à Chicoutimi, il y en avait à saint paul de beaupré il y en avait, y en avait partout, à Saint-Marc-de-Carrière, Montmagny. On était répandus de partout. Là. Le YACCAN, c'était gros. Je pense que c'était la plus grande organisation euh, au Canada à un moment donné, parce qu'on est rendu à 76. Ça fait que, écoute, euh, c'est quand même rien. Mais pour moi, en tant que tel, moi, j'ai évolué. j'ai euh, Je suis allée faire des euh, des stages, parce qu'à une certaine période, on était vraiment ancré avec euh, Mochizuki, Hiro Mochizuki. Ça fait mm -hmm. Mochizuki, de 80, 86 à 95, je crois. moi ouais, c'est ça fait que c'est sûr qu'il venait souvent au Canada puis on apprenait des choses avec lui et puis euh, ce qui est arrivé ben, en quatre-vingt je pense ouais. en quatre on est allé je passe beaucoup d'une étape à l'autre mais je vais en revenir par après là. Euh, en quatre on est allé euh, l'équipe féminine puis il y avait une équipe masculine on est allé à Brigue Fisch en Suisse Okay. Euh, c'est parce que vu qu'on s'entraînait beaucoup au niveau de leur, euh, la formation du Yosekan Budo, c'était Yosekan Budo, Hiru Moshizuki, faisait, et puis il nous apprenait des choses, euh, un petit peu les épreuves pour se présenter dans les compétitions, tout ça. ça fait que ce qui arrivait, c'est que euh, on avait développé le côté, euh, il y avait cinq épreuves à faire pour se présenter aux championnats du monde euh, Yosekan Budo en Suisse au mois de mai en 95. Bien, ce qui est arrivé c'est que nous euh, l'équipe euh, de femmes et d'hommes il y avait il y avait quatre et on était trois donc une substitut y arrivait quelque chose puis au niveau des gars non au niveau des gars c'est la même chose c'est qu'on s'est entraîné pour cinq épreuves il y avait une épreuve euh, de, disons euh, le mousse, je sais pas si ça vous dit quelque chose le kenmousse, c'est comme un genre de grand sable avec entouré de, de mousse très rigide puis avec une un genre de toile Alentour. Hmm. Puis euh, il y avait qui représentait le sable. Il y en avait un autre qui s'appelait un tento. Un tento, c'était le plus court, comme c'était un cognard. Et puis euh, il y avait l'autre les, les, épreuve, c'était les kata, les apokem, parce que les autres fonctionnaient avec les apokem, qui à l'intérieur, tu pouvais avoir un peu des, des techniques de boxe. Parce que. Okay. Le, le do, c'était tous les arts martiaux qui regroupaient l'Aikido, le judo, le karaté, Ça C'est un ensemble de tout. Alors, euh, puis il y avait l'autre épreuve aussi, c'était oh, c'était le combat continu. C'est le plus important dans le karaté. C'est le combat. En premier, là. Euh, fait que le kato, les combos aussi. Alors, le, com le, com le combat continu, c'était deux minutes. Et puis, euh, ce qui arrive, c'est que tu avais le droit à tout. Tu avais le droit euh, au point, aux jambes, euh, tu avais le droit projection, strangulation, immobilisation. Ben pendant deux minutes sans arrêt, c'était ça qu'on combat continuer. Euh, sauf que le visage, ben, il fallait pas qu'il y ait de contact au visage. Mais ailleurs, là, regarde, tout était permis. Fait On avait cinq épreuves, puis lorsque je suis allée en Suisse, il y avait des préliminaires. Ça regroupait à peu près, euh, je sais pas comment de pays, euh, 25 pays, qui étaient tous à même, au même endroit. Et puis, suite à ça, bien, euh, il y avait les préliminaires. C'est que l'équipe cana canadienne, qui était nous autres, il y a camps euh, on s'est classé quand même, euh, il y a eu le préliminaire, on s'est classé troisième chez les femmes, puis quatrième chez les hommes. Chose qu'on ne faisait pas depuis, écoutez, on a fait ça, on s'est entraîné pendant huit mois pour pouvoir arriver à aller à cette compétition-là. Ça c'était quand même pas beaucoup, puis on était, écoute, euh, il y avait 14 pays pour représenter les hommes, puis les femmes, on était 7. Fait on était bien, bien, écoute, on avait bien performé. Puis même Hiro moi, je sais pas, il avait déjà dit, il avait dit par après, il dit dit « nous a fait peur parce qu'il trouvait que… » Il avait pas de se replanter par les Canadiens parce que nous autres, on arrivait comme ça, puis tu peux un coup, ouf. Fait que, écoute, suite à ça, ben, il y avait la soirée. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon moment dans ma vie, dans ma carrière, parce que c'était comme les Jeux olympiques. C'est que, à l'arrivée d'Abrig, parce que les, les, les finales se faisaient à Abrigue, en euh, Brigue Fish, là. et puis on est arrivé en train, on est débarqué à Brigue. Puis là, c'était comme les Jeux olympiques, on était comme euh, avec... Euh, c il y avait une parade, puis s'en allait jusqu'au château, puis il y avait comme une petite, euh, une petite cérémonie euh, de cocktail, tout ça, là, avec le vin et tout, qui nous recevait là. fait que dans les routes de Brigue, on passait, puis il y avait du monde partout qui s'applaudissait quand on passait avec chaque chaque délégation canadienne du Canada, au Canada habillée avec nos couleurs, avec le drapeau. Fait que pour moi je me disais si un jour j'aurais pu aller aux Olympiques tu sais, ça aurait été assez spécial j'ai vécu ce côté là que je ne pensais jamais vivre suite euh, à cette euh, à cette j'ai chanceuse d'être sélectionnée tu sais, quand même pour pouvoir euh, vivre ces bons moments là fait que pour moi c'est une c'est quelque chose que je peux pas oublier euh, ça c'était en 95 en 89, pour continuer toujours jour avec mon Shizuki puis je reviendrai après, en 89, euh, je suis allée un euh, stage, c'était d'un premier temps avec Moshizuki. On est allé faire le stage à Marignane, à Marseille. Et là, le maître, son père était là, Minoru Moshizuki, qui est le grand maître de Yosekan Budo. C'était plutôt le Yosekan, et puis au début. Et puis, ben, c'est Budo aussi parce qu'à quelque part, il a touché à tout. C'est un maître dans toutes les disciplines euh, martiales. C'est un haut gradé. Alors, euh, on a suivi une formation là aussi pendant quelques, quelques semaines là-bas. Et puis le maître, ben, j'étais assez impressionné à le voir à lui parce qu'écoute, il était quand même 82 ans à l'époque. Et puis, très euh, pu. Puis quand il embarque sur le tête là, on pense pas, mais euh, je te dis que bon, tu C'était vraiment euh, vraiment des bons moments que j'ai passés euh, à cette époque-là avec euh, le Budo. Et si je reviens un peu dans mes débuts, euh, dans mes débuts au niveau euh, compétition, ben là c'est comme je vous le disais, j'en ai fait pas mal. J'étais euh, partout. Championnat de l'Est du Canada, c'était le championnat, le tournoi le plus réputé dans le temps. C'était Marcassin qui l'organisait. Euh, et puis, euh, je me suis classée en 86, 87. En 86, j'étais troisième dame, je pense, Troisième dame, j'étais classée première en 14 Dans ce temps-là, les femmes et les hommes étaient ensemble. Au niveau, ouais, hein. mais au niveau kata. Puis moi, je me classais tout le temps avec les hommes. Là. Euh, je sais pas, je suis, que je, suis une, je suis une technicienne au départ, puis j'aimais beaucoup les kata, j'imagine, je ne sais pas. Mais je me classais tout le temps. Puis en 87, c'est <rire> l'année où ce que j'ai fait plein de choses. Là, dans cette année-là, c'était toute une année. Parce que là j'ai passé mon quatrième dame au lac Sergent. Et puis, euh, j'étais la première femme au Canada d'avoir un degré aussi haut, là, au niveau de la femme. Et euh, cette année-là, je me, je me suis classée en combat, première en combat. Et euh, tu, toujours au championnats de l'Est du Canada, j'étais allée quand même aux États-Unis, j'étais allée à New Hampshire, j'étais allée à Boston, j'ai fait pas mal de compétitions un petit peu partout à travers euh, le Québec. Sauf que cette année-là, bien euh, il y avait le circuit il y avait le circuit, je sais pas si vous connaissez, le PKL. Le circuit, dans ce temps-là, c'était fort, c'était avec le karaté et le Il y avait comme un genre de, les résultats étaient inscrits dans ce dans ce magazine-là. C'était classe b c'était une, une compétition classe, classe b Et euh, c'était un tournoi plus américain. C'était, euh, ça regroupait 12 régions américaines, le circuit PKL plus une région canadienne. C'était plus le Québec, tout ça. Puis même, Jean Cenet c'était partie de, cette, de ce circuit-là, parce que j'ai complété contre continue Jean-Senet dans le temps. Mmh. Euh, et, oh oui, c'est drôle. Là, tu sais, quand on regarde ça, c'est quand on le voit maintenant aussi. Là. Euh, et puis euh, j'étais classée, euh, j'étais classé troisième en combat dans la catégorie La Région 03. Et quatrième euh, en QATA. Puis euh, Non, quatrième en catarmée. Puis en Qatar j'étais à la neuvième sur dix. Parce qu'il gardait toujours un, un certain niveau là pour mettre les noms tout ça. Fait que moi, j'étais à la neuvième sur dix. Mais le premier, c'était jean fait que J'étais dans la même classe. que lui, c'est quand même quelque chose. Fait que ça, il y avait.. Mm -hmm. ça regroupait beaucoup, tu vois, en, à trois rivières. Il avait fait, le troisième championnat ouvert, qui était catégorisé classe B avec le circuit PKL. Et puis, il y avait jusqu'à 600 participants. C'est quand même, quand tu se c'est quand même beaucoup. Pas loin de 600 compétiteurs de Québec, de la région, il y en avait de d'Ontario. Il y en avait des États-Unis, c'est sûr, parce que c'était un tournoi quand même euh, euh, de, de circuit américain plus. fait que ce côté-là, cette, cette époque-là m'a beaucoup... Euh, Surtout en 87, là, Puis, en plus, il y avait les Jeux du Québec. J'avais, j'avais remporté les trois médailles d'or dans toutes les catégories. Armée, combat. Mmh. Et puis, euh, 14, ordinaire. Enfin, euh, 86, ça, ça, va. Après ça, je suis allée en 91. Ça, c'était encore le championnat de Canada. Grande championne de toutes catégories. Hommes et femmes. Fait que, euh, encore là, ben, <rire> c'est, tu je veux dire, au niveau de la compétition, dans ce temps-là, c'était ça. Et puis euh, en 95, euh, tu participais à quelque chose, mais au niveau de la compétition, j'ai fait pas mal le tour. Là. Euh, au niveau des démonstrations, en 84, on est allé euh, en Afrique, à la Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'est parce quest ce qui est arrivé, c'est qu'en les années 75, il y avait un Ivoirien qui étudiait à l'Université Laval mmh. en Génie. Et puis lui, il s'appelait Daniel Yahi Il était considéré comme un remarquable compétiteur. Écoute, euh, au Championnat de l'Est du Canada, il était ceinture orange. Fait qu'il avait fait la... les gens l'avaient vraiment remarqué. C'était vraiment un bon compétiteur. Puis, c'était l'élève de Giancarlo Borrelli.
1: Il
2: mm -hmm. en mm -hmm. hop, sur la rue Saint-Joseph, parce que l'école mère, moi je l'appelais l'école mère, qui s'appelait Dojo Central, tout se faisait là. Fait que Daniel Yahi lui, a suivi ses cours avec Giancarlo Borrelli. Et puis, euh, après ça, il a passé sa ceinture noire trois ans plus tard. Puis, il est passé et retourné dans son pays. C'est là oui. qu'il a ouvert plein d'écoles. Le Yasekan est implanté vraiment avec lui. Euh, euh, dans les années, écoute, nous autres, on était là en 84. Ça, ça veut dire euh, beaucoup, euh, je sais pas quelle période qui est parti chez lui. Mais en 84, nous, on est remonté avec une délégation de la fédération Yasekan, euh, dirigée par euh, Marc Asselin, euh, qui était mon professeur. Euh, lui était président et directeur général, euh, direction... Euh, notre, Président et directeur technique de la fédération, parce que Borrelli s'était retiré en 84, puis c'est lui qui avait développé par la suite, la suite le développement de ces camps on est allé là-bas, puis c'était le championnat international euh, en Côte d'Ivoire. On fait qu'on avait une équipe que Samson Asselin avait quand même euh, euh, rêvé. Là, euh, en, euh, comment je pourrais dire ça, ils ont Ouais, préparer ouais. pour qu'ils qu puisse faire euh, qu'il passe, qu'on puisse faire une bonne, bonne figure, parce que là-bas, c'était pas un diazécan dans l'équipe il y avait de tout, là, de tous les, ouais. les styles, fait qu'on est allé là-bas, pour ça, moi j'étais là en tant que de, comme participante au niveau des démonstrations fait c'est sûr, là-bas, écoute euh, on a fait quand même une fière figure parce que c'est c'est le Canada qui a gagné contre <rire> les soiriens euh... C'était euh, de l'expérience, puis moi, ben, j'étais allée là aussi pour faire une démonstration avec Marc, euh, qu'on était quand même complices l'un et l'autre, on faisait des démonstrations d'autodéfense. De, mm -hmm. Lui arrivait avec son gant de paillettes, un peu comme Michael Jackson, son gant de paillettes avec son, <rire> ses lunettes noires et son côte de cuir, puis euh, c'est tout un scénario. Puis moi, j'avais une canne aussi, que ben, je faisais des techniques d'autodéfense avec ça, fait que oh, en gros, euh, on faisait notre démonstration, le monde était... De voir une petite femme comme moi, j'étais pas grosse, euh, j'étais troisième là dans ce temps-là, de le planter comme il faut. Puis lui, il était quand même... Je sais pas, vous l'avez jamais vu, hein, Marc Asselin. Oui. En photo. En photo,
1: exact.
2: Il était pas tellement grand. Il était costaud parce qu'il faisait des posés à Il avait toute une paire de mains. Écoutez, les mains, c'était quand même pour rien. Et... Euh, euh, c'est ça. Moi, avec lui, j'avais pas de problème. Je rentrais dedans. Je faisais des, tu sais, je veux dire, j'étais, il était tellement fort, physiquement. Les abdos, tout ça. que moi, c'était comme du réel. Tu sais, je veux dire, on, je me faisais attaquer, puis je me défendais, puis le monde trouvait ça, les femmes là-bas, c'est sûr, voir une femme planter un homme, là, euh, euh, mm -hmm. pour... tu sais, c'est pas, mort, ça, c'était quand même, il voulait tout faire du karaté après. Quand je suis sorti. <rire> et là. Ils voulaient tout faire du karaté. Euh, les hommes ils aimaient moins ça, par exemple. Mais écoute, je mmh. parle, euh, ils, ont, euh, ils vont se souvenir de moi parce que j'avais mmh. quand même des, des belles démonstrations. Puis j'essayais aussi euh, euh, de démontrer qu'une femme est capable de faire des choses aussi. Mmh. Ben, a...
0: C'est important d'avoir des, des images, des gens qui vous montrent qu'on peut. Tu sais, des fois, c'est pour ça que les sports, c'est si important que ça, je pense. Parce que des fois, le monde, il se
2: limite, puis tout. Puis, ah, tu vois quelqu'un d'autre qui le fait, puis t'es comme, mais pourquoi ça pourrait pas être moi, tu sais? Donc, ouais. ça, c'est un bel
0: aspect de la compétition. Puis, justement, ben, ça amène ça une nouvelle génération après ça.
2: Oui, c'est ça. fait qu à quelque part... Euh, ça, c'était en 84. En 96, on est retourné. Puis là, cette fois-là, euh, le groupe était moins moins volumineux parce que, écoutez, la première fois, on n'était pas loin de 30. savait ça, ça il y avait l'équipe de... de il y avait une équipe euh, de compétiteurs, euh, démonstrations, mais les autres, c'était vraiment des gens qui voulaient de vivre une expérience en Abidjan, hein, tu sais, je veux dire comme touristes. Fait on était mm. nombreux. On, on se faisait. On avait des cocktails à chaque soir avec des, des membres d'honneur qui nous recevaient. À un moment donné, on se, ils ont reçu une fois le groupe au complet, mais après on ils dit Oh là, je veux dire Ça que les dirigeants qui nous avaient fait venir, entre autres Daniel Yahi ben, euh, ce qu'on a fait à ce moment-là, ben on, on s'est organisé pour dire « Vous autres, faites vos choses, nous autres, on continue. » En 80 on est retourné C'est encore sous la direction de saint Asselin. Et puis, euh, là, cette fois-ci, c'était j'étais ambassadrice pour la femme, pour représenter la femme là-bas, euh, en Côte d'Ivoire, pour essayer de, de mettre un peu plus l'accent pour que les femmes puissent faire euh, du karaté et tout ça. Euh, il m'avait donné un nom parce que je savais pas que j'étais ambassadrice. Là. Fait que quand on est mmh. arrivé, quand je suis arrivés, on a débarqué euh, de l'avion. Ben, C'est sûr qu'il nous attendait tout de suite qu'on aille euh, à la TV. Fait que, il y avait tout de oh, suite, oui. là, quand on est arrivé, écoute un peu du temps, bien fatigué de l'horaire, euh, décalage, tout ça. On s'en va là-bas, euh, passe euh, les entrevues, tout ça. Puis après ça, ça s'arrêtait plus les promotions, tout. La radio, euh, les médias, euh, c'était c'était quand même pas facile. Il fallait être en forme parce qu'il faisait chaud là-bas. Les entraînements, euh, c'est une façon de donner des cours aussi, de donner de la formation à des euh, policiers. Euh, tu sais, on a vu pas mal de, de gens de différents niveaux. là. C'était encore une autre expérience que j'ai bien aimé là-bas. sais fait que ouais, euh, oui. au cours de euh, Yasekan, c'est sûr que j'ai vécu de bons moments. Et puis... Euh, aussi, on a eu la venue aussi de Christopher Lambert. Christopher Lambert.
0: Oh shit. Highlander.
2: Highlander. Oui. oui. Parce que, il y avait le tournage Highlander 3. puis quand il es est venu, c'est que Paul Hall, je sais pas si vous devez le connaître, Paul Hall, c'est un écrivain, puis c'était, oui. il est ceinture noire de Yes aussi, parce que dans le, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé le karaté, il était avec nous, là, sur la rue Saint-Jean.
1: Mmh.
2: Il était déjà là avec Marc, parce que c'était un bon ami à Marc. Et, mmh. euh, Souvent, on est allé à l'extérieur, on est allé aller du prince-Édouard ensemble, tout ça. Fait que Paul, lui, c'est lui qui a fait le scénario de Alender 3. Mmh. En relation un petit peu euh, avec le 1, et c'était, tout cas, c'est lui qui a fait ça. Puis en même temps, mais quand il est venu euh, Christophe Lambert, c'est lui qui l'a supervisé. Ça a passé un petit peu comme tout, puis après, on fait de la publicité et ça, parce qu'il ne voulait pas que les gens arrivent au dojo. C'était au Dojo central, où -ce j'étais maintenant parce qu'il avait fermé sur la rue Saint Jean, fait qu'à ce moment-là, moi j'étais rendu, à partir de Saint Laurent, j'étais rendu euh, sur au dojo central. Ils se donnaient des cours le mardi, jeudi avec euh, chez Marc Asselin. Puis le lundi, mercredi, c'était avec Giancarlo Borini qui descendait de Montréal, qui donnait ses cours. Fait que toute, toute, toute la bâtisse là, c'était que des arts martiaux. Il y avait aussi euh, au deuxième étage, au troisième étage, euh, le judo avec euh, ça s'appelait euh, la capitale. Euh, le club de judo de la capitale, c'était avec euh, nommé Blanchette, Sensei Blanchette, Gérard Blanchette. C'était un très grand, il est resté longtemps au Québec. Je ne sais pas s'il en, enseigne encore, il est rendu quand même plus vieux. C'est euh, si mm -hmm. moi j'ai sorti maintenant, rendu à 68 ans, moi, Ben, il doit être plus vieux que moi, c'est ça, dans le temps-là, je suis allé Puis au cinquième étage, c'était le. c'était le kickboxing et la boxe avec Jean-Marc Corriveau, je sais pas si ça vous dit quelque chose, Jean-Marc. Non. Euh, Mais la région de Québec c'est un petit peu moins ah, un petit moins un un Montréal, Montréal, un peu. Là. Non, c'est ça. Euh... si je reviens avec mon. moi, je passe de l'angle, Non, je m'excuse. J'étais un petit peu. Euh, j'ai beaucoup, de... j'ai tellement de choses que je veux dire que euh, j'arrive, j'arrive à en faire pareil. Alors, tout ça pour dire qu'avec Alinda, avec Christophe Al euh, Christophe Lambert
1: c'était
2: oui. c'était supervisé par Paul, parce lui qui avait signé tout ça. Fait qui a fait venir Hiro Mochizeki pour le maniement du sable. Fait que Hiro Mochizeki est venu quelque temps à Québec pour lui montrer le maniement du sable, parce qu'il y avait quand même des, euh, des, euh, des séquences à faire à ce niveau-là. Et puis, euh, Marc Asselin, Sensei Asselin, lui, c'était du côté, euh, le rudiment de l'autodéfense. Colol, mmh. lui, c'était plus l'entraînement physique, au niveau des terre, au niveau euh, des, du travail au sol, et puis aussi, en général, l'art martial, parce que quand même, il était ceinture noire. Fait que tout ça a fait qu'il était quand même un bout de temps à Québec. Nous, on l'avait reçu à souper chez nous. Euh, parce que je vivais avec Marc, je t'approche de tout ça. Maniro Moshizuki oui. c'était la même chose. Ben, Marignane en France. Euh, euh, marie à Aix-en-Provence avec euh, Moshizuki. Moi était. Il vit à Aix-en-Provence en France. Fait On l'avait reçu aussi. Fait que Alender était chez nous. <rire> ça avait le drôle vrai. envers chez nous, elle est en train de lui faire la soupe et tout ça. C'était. Tu sais, c'est des choses que j'aurais jamais pensé un jour que j'avais vécu d'autres, je veux dire, avec… Un... Puis, il était un chic type, il était très, très drôle, il voulait toujours s'amuser. Mm -hmm. C'était… Mais quand, quand quand Paul lui disait « Ok, on s'entraîne », il n'y avait pas de choix. Une il y a qu'une chose qu'il n'aimait pas, c'était le terre ça, il trouvait ce plat ça, il n'aimait vraiment pas de ça. Il dit « Moi, faire six heures de temps de pro non. Il, dit, je pense, il avait déjà dit à un journaliste, il dit, je pense je me fais tu l'ingraque. C'est quelque chose que ça, c'était pas pour lui. Fait que il apprenait très vite, il avait une mémoire visuelle très, très euh, développée. Fait que, il apprenait très vite. Et puis avec Marc, c'était drôle parce qu'on allait au restaurant, on était allé au restaurant au luxe de confort -con, au Concorde. Puis on avait pris l'ascenseur, Paul était avec nous, euh, Marc et puis euh, il y avait aussi euh, Christophe était là. Quand il y avait la chance de faire des prises avec Marc, ben les deux les deux enfants ensemble, on se prenait des prises puis euh, à un moment donné la ouvre, le monde voyait prendre une prise au terre. écoute c'était quand même quelque chose fait que euh, ce côté là, on a vécu des bons moments avec lui.
0: Là, on allait plonger dans dans une autre période le, vous me parliez que une euh, était parti vivre en Asie on peut peut-être repartir de là.
2: En 2005, ça. Mais avant, avant d'aller vers ça, je, je voulais quand même ajouter qu'il y a une période au niveau des combats, on avait Billy Blank. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Billy Blank. C'est un, euh, un champion américain en taekwondo. Euh, okay. Parce que nous, on faisait des camps de karaté pendant cinq jours de temps intensif à la station Forestière rue du Chéné, dans, dans le comté de Portneuf. Et puis, ça, ça regroupait tous les dojos, ceux qui voulaient venir. Mais dans le temps, c'était un caxé pour les noirs. Ben, par après, on a ouvert ça à tous les niveaux de ceinture.
1: Fait okay. à chaque
2: année, étant donné que Giancarlo Borelli nous avait toujours inculqué euh, la philosophie de... de, de, de une, ben, une philosophie, une philosophie euh, de, 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 de... Comment je peux dire ça? Non, je cherche mon mot. Là. Une philosophie de droiture, puis en même temps une ouverture plutôt euh, une ouverture euh, le, bon, le, je suis même là bon. une ouverture d'esprit, excuse à ouais. voir les autres styles de karaté, alors ouais. euh, il faisait venir à chaque année <coughs> lorsqu'il y avait des camps de karaté un évité fait à un moment donné on avait avec l'aïkido euh, avec euh, avec Villa, euh, Villa Berto. comment ça s'appelle dit Villa il a
0: Verto. En tout cas, je cherche son nom. Là, le oui, oui. Euh, oui euh, c'est euh... le, le sensei d'un autre sensei qu'on a reçu récemment. C'est un sensei italien de Montréal qui enseignait l'Aïkido. Oui, je prononcerai pas ça. son nom parce que moi non plus, je me souviens pas exactement. Non,
2: c'est Mais... le sensei Verto. En tout cas, je cherche son je nom. Je vais mettre
0: le lien vers son épisode vous y référez. Le, le, ah. le sensei, le sensei Lorando, il, il nomme comme il faut. Oui. Il <rire>
2: dit Vila En tout cas, euh, c'est pas évident ouais. à dire, là. Lui, il était venu, il y avait John Terrien avec, euh, avec Junior, hein, Junior Le Duc, tout le monde le connaît, c'était surtout au niveau euh, du push up avec euh, les techniques de Jew.
1: Oui. Il y
2: avait, comme je disais tout à l'heure, Billy Blanks, lui, on le faisait venir au niveau du combat, parce que Mario Paquette, qui était champion canadien de Yossi Khan dans le temps, ben lui il allait beaucoup aux États-Unis tout ça fait il, il était en en contact avec lui il l'avait vu puis il avait trouvé qu'il c'était un bon compétiteur fait qu'il venir euh, il l'avait fait venir ici au Québec fait que à plusieurs reprises on avait affaire aussi avec Billy Blanks au niveau des techniques de combat tout ça on a pris quand même euh, pas mal de choses de lui fait que Billy Blanks c'est euh, on a une une étoile de collaboration avec lui et puis et, euh, bien d'autres aussi qui ont fait partie qui sont venus là, pour des cours de Pierre 24 de c'est tu sais, avec des gens qualifiés. Fait que à chaque année, il y avait quelque chose. Fait que Les débuts de Yassekan, au niveau des camps de karaté, euh, c'était quand même euh, très, très fort. beaucoup, beaucoup de gens qui qui participaient. Puis en même temps, c'était les passages de qui se faisaient là. C'était sur cinq jours intensifs. Euh, puis, euh, il y avait de tout là. Des entraînements de nuit, des entraînements de jour, très tôt le matin. Et puis, euh, tout ce qui a rapport avec les armes, les kata, les, les combos c'était, voilà ben fallait en forme pour aller là-bas, là, Mais moi, je les ai toutes parce que, écoute, j'étais toujours, euh, des débuts jusqu'à, après ça, ils ont, ils ont, fait à la, la vigie qu'appelle. que ça s'est continué, c'est comme une, une, tradition au niveau des arts martiaux, au niveau, au niveau de Yosekam. Ça, ça l'a toujours été. Puis, euh, c'était un grand succès. On avait bien du plaisir ensemble à échanger avec de nouveau. On s'est fait beaucoup, beaucoup d'autres amis parce qu'on les connaît pas tous. Hein, je veux dire, ils venaient de différentes régions. C'est ouais. euh, ce côté-là. Et puis, euh, Giancarlo Borrelli, à un moment donné, il a inauguré, c'était un innovateur de, au départ avec euh il a décidé de faire, d'organiser un karatéton. Un okay. karatéton en 1986. À Saint-Jean-Chrysoston, ça a regroupé plus de, pas loin de. Il y avait 55 écoles regroupées dans un même lieu. Euh, écoute, euh, dans un seul endroit, le plus grand nombre de karatéka pour euh, faire la discipline. Alors, euh, il y avait lui qui présidait avec euh, Saint Asselin. Écoute, euh, il y avait de l'entraînement pendant cinq heures de temps intensif. Cinq heures de temps à l'extérieur. Écoutez, ils ont pris ça de haut là, la photo là c'était grandiose là. Euh, cinq heures de temps à faire euh, des techniques de combat kata, euh l'entraînement euh, physique euh, puis avait il laissait entre entre chaque heure dix minutes okay. c'était euh, écoute cet événement là est inscrit dans le les livres de, de record Guinness
1: ah ouais ça,
2: Jamais fait ouais ben c'est pour ça que j'aime ça le souligner, parce que c'est quand même des grands moments pour Yosekame qui est arrivé. Pas beaucoup d'Yosekame, parce que j'ai été 40 ans dans Camp, fait que mm -hmm. Je peux pas renier d'où je viens. C'est ma lignée martiale. Euh, alors, euh, c'est pour ça que ma carrière, je l'ai faite plus dans Yosekame. Yosekime, maintenant, c'est sûr que là, je vais arriver avec, euh, avec Sensei Asselin pour, lorsque a décidé de se retirer de la, de la vie active, de l'entraînement de la vie active de, du karaté. Ça, c'était en 2005. Il voyageait beaucoup. Et puis là, il a commencé à aller au Cambodge. Okay. Et il au Québec. Il venait au Québec euh, une fois par année. Euh, il restait quelques temps, puis il repartait. Fait qu en fait qu'en 2005, bien vu que moi, j'étais à la plus haut gradée dans le style Yosé euh, À ce moment-là, c'est moi qui a hérité. <rire> qui a trans Il m'a transféré, dans le fond, ses pouvoirs de directrice technique. Et, okay. Responsable du comité des grades, fait que j'ai assumé pendant jusqu'en 2015. Euh, pas facile parce que écoute, euh, c'est quand même euh, exigeant. Euh, le comité est là, oui, mais il reste que c'est un monde. J'ai toujours dit, il y a plus la majorité c'est plus d'hommes que de femmes. moi, en étant une femme, puis euh, tu sais, je dire, tu comprends le contexte, c'est que c'est pas évident pour moi. Euh, mais j'ai assumé, euh, assumé mon rôle et puis je pense que j'ai fait du bon travail. Et puis en 2015, ben là c'est là j'ai décidé, je regardais un petit peu vers où on s'en allait et puis là j'ai décidé de, de faire une recherche avec mon, mon élève là qui était Steve Dorion Je pense ouais. que vous l'avez rencontré.
1: On l'a reçu, oui.
2: Vous l'avez reçu. Alors, euh, Steve Dorion, avec, euh, avec la collaboration de Steve… Euh, on s'est lancé dans des recherches au niveau des origines des kata, euh, aussi approvisionner plus, apprivoiser plus les banques, carré chose qu'on faisait pas dans les sekans. Euh, on est allé chercher des recherches et puis on a fait des recherches et puis suite à, puis aussi au niveau de, du mouvement, de la recherche du mouvement et du perfectionnement pour avoir un enseignement de formation de qualité. Euh, et suite à ça, on a décidé de créer le Yoshinipon Karate Do en 2016. Devant une assemblée de ceinture noire, parce qu'il y a des, il y a des gens qui m'ont suivi en tant mmh. que haut gradé. Ben, il y en a plusieurs qui aimaient mes, mes enseignements, ils aimaient aussi ma philosophie, euh, alors, euh, ils m'ont suivi. Et puis, on est parti, le, en 2016. Et puis, étant, euh, de toute manière, le il y a ces constante évolution. On est allé étape par étape, euh, ce qu'on avait, de base, avec le Yosekan, c'est sûr, on a gardé des choses, parce qu'à quelque part, euh, je ne renais pas d'où je viens, euh, on avait quand même trois euh, dans le temps de Jean-Carlo lui, il avait approfondi approfondi ses connaissances avec trois grand maîtres, c'est que nous autres, on a gardé les catas, on ne commencera pas à zéro, là. Mmh. alors le fait, on est allé chercher plus les origines, aller, aller améliorer plus nos catas, aller vraiment aller à la source qu'au niveau de, des maîtres que, je, que Giancarlo a suivi parce que c'est lui qui a donné vraiment la fondation du développement de Yosekam euh, dans le temps avec ses grands maîtres-là. Il y avait, il y avait euh, Masami, euh, Masami Churioka. Churioka qui est à Toronto, qui est le style euh, euh, oui. Il y avait okay. euh, Mamori Yamamoto. Lui, c'était du fondateur du Yoshukai, Ryu. Celui, c'est un des premiers élèves docteur au docteur Chitozi, qui est le fondateur du Chito Ryu. Mm -hmm. C'était la dixième dame dans le temps. Ben, J'imagine, je sais pas s'il est encore vivant. Et puis, il y avait Washinao Nambu aussi, qui lui, c'était surtout fondateur du Sankukai et du Namboudo. On a fait quand même une période avec lui de 75 à 77. Okay. Heures, moi, quand je suis allée au monde fantasy des arts martiaux, il a fait, un, fait une démonstration de kata chanté à torse nue. C'est assez impressionnant à voir. Euh, puis, euh, justement, à cette période-là, période en 76, je reviens toujours, je reviens plusieurs fois. En 76, l'équipe Yasekan a remporté le championnat mondial de Sankukai à Nice, en France. Ok. En 2016, je, écoute, euh, c'était dirigé par euh, Giancarlo Borelli. C'était, je pense, c'était sa plus grande joie de voir ses compétiteurs gagner cette, cette coupe-là. que, euh, écoute, euh, il y a eu des euh, Giancarlo Borelli euh, et Marc Asselin, ils ont, euh, ils ont eu beaucoup de, de bons athlètes, de, de bons euh, compétiteurs. Euh, ils ont formé de, de bonnes personnes en même temps de bons karatéco. Tu je veux dire toute la période dont euh, Giancarlo il était. Alors, moi, je reviens avec euh, Marc Asselin. Euh, pour, oui. Non, on le fait. Là, je reviens avec Yossé Chine. Fait que Chien, écoute, euh, là, présentement, euh, on est en constante évolution, comme je te disais, au niveau de la recherche, on continue toujours. On a toujours quelque chose à aller chercher, là. Euh, C'est jamais le statu quo. Euh, on est euh, en période de, de... Depuis cinq ans, on s'est fait donner un cinq ans, là, pour revoir nos programmes et tout ça, là. Euh, fait qu'on a des kata comme euh, avec les maîtres qui ont passé avec euh, Boreli euh, on a des kata de Shotokan Chitoriu euh, Chitoryu, Sankukai, parce qu'on a vu quand même il a laissé quand même une trace, fait qu'on a gardé des mmh. kata, fait en tout on définit le style Yosishin avec à peu près 28 kata 26,
1: okay.
2: 26 euh, sans armes puis 4 euh, non, pardon, 24 sans armes puis 4 armées et puis, là, je parle pas aussi des CoQ, parce que les CoQ, on ne les calcule pas là, dans ça. Là. Fait qu'on a vraiment 28 états euh, de base, intermédiaire, euh, avancées, supérieures, qu'on retrouve. là Ça, c'est okay. vra vraiment hein, ce qu'on fait présentement. Et puis, on continue toujours à, à enseigner aussi. Bien, à travers de nos programmes, on a quand même beaucoup de jours de On a du jours on a un petit peu de tout. On est quand même polyvalent avec différentes... Euh, euh, techniques, on a rajouté les kata les combats pas les combats mais les euh, les armes euh, à travers nos programmes parce qu'on essaie de que ça soit un peu plus polyvalent à au niveau des élèves pour faire un truc karaté on a ajouté quand même le beau, le sai euh, un petit peu les c'est un peu ce qu'on qu enseigne dans nos dans nos cours les formations à part des techniques les techniques, ça, c'est pas possible, là, tu sais, les techniques d'autodéfense et puis les techniques, les cailles qu'on a rajoutées, surtout qu'elle Ça que, tu sais, c'est quand même le de la balle. Là. Mais on continue, on n'arrête pas à chercher, à aller améliorer tout le temps, d'être vraiment à l'ère moderne du karaté. On n'a pas le choix, on ne peut pas rester toujours. On essaie toujours ça soit le plus réel possible quand on enseigne une chose pour que l'élève soit bien formé, qu'on ait, qu ait un style de qualité quand même.
0: Oui. Ben, D'ailleurs, j'avais une question là-dessus. Euh, euh, J'ai vu dans votre parcours que dans les dernières années, vous avez euh, pris de la formation avec euh, Anchi euh, Blanchette en Yaido. Oui oui, 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 oui. Et, et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est euh, je trouve ça toujours impressionnant de voir un professeur senior avoir oui. l'humilité de recommencer euh, au bas de l'échelle, de façon ouais. parler. Retourner ouais, au statut d'élève puis de repartir a... un autre parcours. Qu'est-ce qui oui. vous a poussé? Pourquoi vous êtes allé faire ça? Puis pourquoi Anchi Blanchette, dans le fond? Qu'est-ce qui
2: vous a poussé OK, ça, c'est en 2021. Et moi, le, le katano m'avait toujours intéressé. Dans le temps, je faisais de la compétition, puis je faisais déjà un kata qui s'appelait no Keto. Mais c'était un kata, euh, pas avec le sable, mais avec le Ninjato Oui. c'était vraiment la lame qui était courte et puis euh, c'était pas tout à fait la même chose mais c'était mm. un des on avait un de, de nos membres à l'intérieur qui était un spécialiste d'armes, puis il m'avait inventé un kata, puis moi je le faisais des compétitions puis je me classais, tu sais je veux dire euh, le goût de ça, je l'avais déjà mais j'avais pas le temps, puis dans notre discipline dans le second on avait quand même une discipline d'IAIDO qui avait été rajoutée par, le, par après là, en 97, c'était genre okay. suite à notre suite à, à l'entente qu'on avait avec euh, Moeshi Zuki, mais Moshizuki enseignait quand même le fait que je sais que jean Fournier avait suivi quelques cours de lui, puis en tout cas il était, il s'est lancé dans ça, dans le domaine du iedo, puis euh, il a enseigné pendant un bout de temps. Fait que moi, ce qui m'est arrivé, ce qui m'a décidé de prendre des cours avec euh, Jean-Noël Blanchette, c'est que il proposait sur euh, Messenger, euh, dans, dans bien, il est sur Facebook beaucoup là, il expliquait un peu que il donnait de l'enseignement en ligne. Ça c'est dans le temps de, 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 quand on est dans la tout ça, mais un peu avant il faisait avec ses élèves qui disaient. Puis là il y avait à ça. Puis moi avec mon partenaire d'entraîneur, mon partenaire d'entraîneur euh, mon, mon d'entraînement, euh, ben euh, on avait décidé lui on faisait déjà avec Jacques Fourni dans le temps. Et puis euh, quand j'ai vu ça j'ai dit oh c'est quelque chose qui m'intéressait parce qu'il faisait ça en ligne. Puis j'ai dit on n'a pas besoin de se déplacer on fait ça chez nous. Puis, j'ai dit peut-être pour moi, c'est la meilleure solution parce que j'étais très occupée dans le tout. Je suis pris dans toutes sortes de choses, un peu comme nous autres, j'imagine, quand on est une oui. Alors, tout de suite à ça, ben, euh, je l'ai contacté. J'ai regardé un petit peu comment il fonctionnait. Et puis, euh, c'est quelque chose qui m'a attiré parce que lui, comme il disait, il dit « J'aide les gens qui sont à l'extérieur de ma région. Euh, S'ils veulent apprendre une discipline, ben moi, avec l'expertise qu'il y a, écoute… Euh, » je vois pas n'importe qui, là, je veux dire, c'est une grande sûreté. Ben, ouais. euh, puis, il me connaissait aussi. Ben, j'aimerais ça euh, adhérer à l'IAIDO, Il m'expliquer. Euh, je faisais ça en ligne avec lui. C'est drôle, pareil. Hein. Je faisais ça en ligne sur Messenger. Lui, sa politique, la manière dont il fonctionnait, euh, c'est que tu faisais tu lui envoyais une vidéo. Lui, il t'envoyait la vidéo en premier. Il t'expliquait un petit peu. J'ai commencé vraiment à la base de tout, c'était quand même spécial. Là. Euh, et puis, il m'envoyait une vidéo. Durant la semaine, je le regardais, je le pratiquais. Après ça, je lui retournais. Puis là, après ça, suite à la vidéo que je lui envoyais, il me redonnait ses commentaires. Ça fonctionnait comme ça, tout le temps. Et puis, il fallait qu'il nous voit aussi en présentiel, parce que peut pas faire rien que rien qu'une discipline par vidéo. Ça fait ben que... Alors, pour,
0: au moins pour évaluer, en tout cas, les ben progrès... Premiers...
2: C'est ça. Ouais. ça fait que, avec la pandémie, c'est sûr que c'était possible. Quand il y avait l'occasion de descendre dans la région, tout ça, nous, on s'organisait tout le temps, moi et puis mon partenaire, Jean-Marc, pour le faire venir soit au dojo, pour qu'on puisse voir un petit peu, on prenait du temps, soit l'avant-midi, et puis nous démontrer vraiment les petits détails qui n'étaient pas corrects, à corriger, euh, la technique, tout ça. ça fait que Ça m'est venu tranquillement comme ça, puis écoute, j'ai développé le côté de je suis très emballée, tellement que j'ai, euh, que j'ai parti l'école d'iédo. <rire> je pensais pas un jour, mais avant, tu vois, j'ai, je suis rendue deuxième dame, ni dame, en Iedo. J'ai commencé en 2021. C'est sûr qu'en étant toujours avec le maître. Ouais. Jean-Carlo, Jean-Carlo, mais Jean-Noël, lui, on était tout le temps, c'était en privé. Tu sais, ça devient. Ouais. Ça vite, là, écoute, euh, on monte plus rapidement aussi. Puis moi, aussi, avec mes années d'expérience... Ben, c'est
0: ça, c'est ce que j'allais dire, là. C'est pas, pas comme quelqu'un oui. qui commence les arts martiaux, là. Vous aviez des notions, Alors, puis, Ben
2: oui, j'avais quand même des connaissances de, euh, au niveau karaté, au niveau de, ouais. de l'âme, tout ça. Ben, c'est ça que, pour nous autres, c'est plus vite, là. Euh, ah, ouais, ouais,
1: ouais, ouais.
2: Il y a pas, il voit l'évolution, puis euh, il sait qu'on va continuer, on travaille les cinq principes. Après, ça, c'est des kathos qui embarquent fait que euh, j'ai développé ce côté-là et puis je suis très heureuse, je suis très emballée, très bon professeur. Euh, il, il est toujours à l'écoute euh, si on a besoin de lui, là, il est très généreux de sa personne. Fait que, quelque part. Euh, mais moi, j'ai comme tu disais tout à l'heure, faut être euh, rendu à mon niveau, apprendre de quelqu'un d'autre. Mais pour moi, ça me dérangeait pas parce que moi, j'ai toujours vécu un peu, c'est ce qui m'a inculqué Sensei euh, Aslan. Lui, quand il allait dans, dans les séminaires n'importe où, dans des conventions comme la Wacobudo, tout ça, ben lui, il enseignait, mais il allait prendre des cours de d'autres maîtres qui étaient d'autres, mm -hmm. d'autres instructeurs. Et moi, j'ai été élevée comme ça. Pour moi, ouais. je sais pas que j'ai une ceinture blanche pour commencer. Là, j'ai commencé des cours de de Kobudo avec, euh, avec euh, mais c'est toujours avec Mike. suis blanche euh, non, non, c'est le non? communiste avec Mike Sévic, c'est une autre discipline okay. de la mais ce n'est pas Mike Sévic qui nous donne des cours, mais c'est son élève qui nous donne des cours, qui est Jean-Marc Corrigo, avec qui je okay. fais les lignes fait que lui, il est déjà rendu deuxième dame, il s'en va avec son troisième dame, puis euh, lui aussi, il a marché avec le Zoom, tout ça, parce qu'il était à l'extérieur, tu sais, je veux dire, nous autres, on était à Québec, puis lui, il est à, à Ottawa. Ça, c'est mm -hmm. mais lui, une mémoire phénoménale, Jean-Marc, c'est quand même un, un cours exceptionnel, là, tu sais. que, lui, il développait ce côté-là. Puis, lui, il nous l'enseigne. Puis, là, bien, avec mon comité technique, ceux qui voulaient le faire, ben, on est rendu ceinture orange. Fait que je recommence avec le cobudo en plus. je me dis, moi, ça me dérange pas. Aussi longtemps que je vais apprendre quelque chose, je suis là. Puis, le degré, moi, ça, j'aurais une ceinture, une ceinture euh, noire pas de danse, ça ne me dérangerait même pas. Je, moi, je regarde pas ça, je regarde vraiment ce qui m'intéresse, puis j'avance. La connaissance. Puis, puis en même temps, je peux partager ça avec mes élèves par après, là, tu sais.
1: Oui. Il
2: y aura quelque part, c'est euh, c'est le secret, c'est d'être humble. Moi, je suis très humble, je veux dire, je, jamais, euh, euh, je fais des choses parce que j'aime faire ça, je suis une passionnée, mais rajouter à chaque fois, ça fait beaucoup quand même, quand tu regardes ouais. ça mais ben oui, euh, c'est vraiment du côté mental du côté du côté zen c'est ce côté là que j'ai besoin parce que le karaté c'est plus euh, tu sais je veux dire c'est plus, plus physique, plus physique. Mm. tandis que l'autre c'est le côté plus harmonie euh, euh, être toi avec toi-même tu sais je veux dire avec l'arme euh, développer euh, un coup tu apprends les techniques ben c'est toi avec toi avec ton arme puis tu développes ta propre personnalité là tu sais avec euh, ce que tu apprends, il nous l'enseigne, oui. Mais moi, à un moment donné, euh, dans mes éléments, à un moment donné, je vais arriver que je vais avoir ma propre personnalité puis que je vais, je vais continuer à évoluer. Fait que là je, Ça va bien. Euh, les dos sont euh, rentrés dans ma vie. puis euh, C'est une, une bonne chose à oui, euh, puis... à ce niveau-là.
0: Puis euh, vous avez vécu euh, avec, avec le Yosekhan, ensuite le Yose ah et, et ah différents ah Différentes étapes de l'évolution d'un grand groupe d'arts martiaux, disons. Ah parce que vous l'avez dit, à une certaine époque, et vous étiez jusqu'à 70 écoles six, de 76, au Québec. Ah 76, ah 76, ce qui est énorme. Ah euh, ah et puis là, éventuellement, il y a eu une scission. Ça aussi, on dirait ah que dans les grands groupes, ah c'est toujours quelque chose qui… Ah pas toujours, mais c'est quelque chose qui arrive souvent. Euh, Puis là, ben, vous êtes encore là, mais avec le Yoséchine, donc. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une que, que, qu école ou qu'un courant martial réussit à, à, à perdurer à travers toutes ces étapes d'évolution, si, si on veut? Écoute,
2: écoute euh, quand il y a eu une cision, c'était avec euh, dans le temps de Yassekan euh, de Yosekan Budo. C'est tu sais, c'était mm. fort, il venait au Canada, lui, dans le sens euh, il y Yoruba Moshizuki voulait s'implanter en sol nord-américain. Okay. Il nous a rencontré tout ça, mais il reste que ah. euh, il y a un groupe qui a décidé de faire plus du Budo, il aimait ce qui enseignait tout ça, fait que ce groupe-là a décidé de vraiment rejoindre la bannière de Moshizuki.
0: De Yosekan que, Budo, parce que ça, j'en ai vu là, déjà. Ouais. On en ouais. a reçu sur le podcast, Yasekan ouais. Budo.
2: Fait que ouais. Yosekan Budo maintenant qui est.. Euh, qui est euh, le représentant officiel au Canada, c'est Marc Baudry, qui est à Trois-Rivières. C'est fait que lui, il était à Yosekan avant. Mais lui, à un moment donné, il a développé plus le côté, il aimait beaucoup faire de euh, mm -hmm. les positions. Euh, tu sais. c'est en elle là, cette branche-là, puis il n'y en a plus d'autres. Ça fait, c'est ça, ça a donné un coup à Yosekan, là, je veux dire. Euh, tu sais, si on était à 67, ça baissait à 55. Tu sais, ça, il y en a d'autres qui se sont partis. Puis là, nous, moi, en tant que haut gradé de Yosekan, je m'en vais, moi aussi, fait que ça l'a enlevé encore d'autres personnes. ça C'est sûr que le Yassekan actuel, mais ben, il y en a beaucoup moins. Ils sont une vingtaine d'écoles, je sais pas, 25-26. Tu sais. Tandis que moi, ben, je suis rendu, je suis revenue. Tu sais, ça fait spécial parce que moi, il a fallu, genre, commence à zéro. Ça, j'ai pas trouvé ça facile. Tu sais. mm -hmm. Parce que j'avais 40 ans là, de IASICAN dans le corps. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'envoie indépendant? Est-ce que tu je... Puis là, vu que j'avais d'autres d'autres écoles qui voulaient me suivre. Ben là, j'ai dit, je peux pas les laisser là. Fait que, tu sais, je fasse un choix puis dire est-ce que je m'embarque dans quelque chose d'autre Ou je le fais individuellement pour moi. Fait que j'ai décidé de me remettre de recommencer à zéro. tu sais Tout ce qui a rapport avec euh, les écussons, les, les sais c'est quand même beaucoup d'ouvrage. Moi, puis mm -hmm. euh, on a travaillé fort pour arriver dans un laps de temps. C'est pour ça qu'au niveau matière, tout ça, on ne pouvait pas tout enlever. Il fallait garder des choses. On a mmh. amélioré, je pense qu'on est un, on a évolué. Euh, moi, je trouve qu'on a une belle évolution. Mais euh, euh, il faut avoir euh, il faut que tu sois tenace. Moi, j'étais une personne qui est tenace dans la vie. Je suis déterminée. Euh, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais arrêter du jour au lendemain à cause. J'ai décidé de m'en aller, tout ça. Euh, c'est une décision. Puis même mes maîtres, Giancarlo et puis euh. euh, Sensei Borelli, euh Giancarlo Borelli et puis Marc Asselin m'ont appuyé dans ce que je faisais comme démarche. Mm -hmm. si J'avais quand même leur appui. Je me disais, ben, regarde, oui, ils sont d'accord, je vais continuer. Tu sais, je veux dire, il faut quand même respecter tes origines d'où tu viens. Fait que moi, j'ai toujours respecté mes, euh, euh, mes, mes, professeurs. Fait que euh, je me suis lancé. Puis, garde, on est moins nombreux. C'est pas grave. Moi, c'est pas le, le, nombre de, de, de dojos qu'on a besoin. C'est la qualité la qualité des membres, puis euh, la, la poursuite de, de ce que j'ai entrepris. Puis, euh, regarde, c'est correct parce que quelque part, là tu vois, on s'est organisé euh, avec le Yacéchim, maintenant, on fait partie d'une très grande organisation qui est la DNBK. C'est mm -hmm. la plus ancienne euh, organisation nippone, euh, qui a été créée en 1895 à Kyoto, qui est présidée par euh, euh, par un représentant de la famille euh, impériale. Et dans le fond, c'est de continuer à propager la, les arts martiaux classiques, la promotion euh, des, des vertus japonaises. sauf C'est des choses que moi, qui viens de me chercher, parce que c'est ça que je, je propage, là, je veux dire les vertus et puis euh, euh, tout ce qui a rapport avec les traditions, euh, le, le respect des traditions là, des arts martiaux. C'est que.
0: J'allais dire, d'ailleurs, euh, euh, Steve Dorion vient de recevoir un, un titre honorifique dans son séjour au Japon. Oui,
2: oui. Écoute, avec, avec la fédération, c'est pas une fédération, c'est vraiment une association. Euh, avec la DNBK, c'est sûr que moi, c'est lui qui m'a amené vers la DN, DNBK parce que lui, il était déjà dans la DNBK. C'est un engagement personnel, individuel quand tu vas okay. dans la DNBK. Ça fait que, puis, la DNBK, ce qui arrive, sa particularité, là, c'est la reconnaissance de l'art martial et non d'un style en particulier. Mmh. Ça, ça fait la différence. C'est que lorsqu'on va à la DNDK, c'est sûr que si la personne veut se faire certifier dans ce qu'il est présentement, si comme toi, tu es, je sais pas, moi, tu es un deuxième dame, euh, je sais pas quelle niveau tu n'importe quoi, tu as un titre aussi, puis tu veux te faire certifier de la ben si tu fais partie de cette organisation-là ben là, c'est sûr qu'à quelque part, tu peux te présenter. Et puis, tu n'as rien qu'à démontrer un cata. Et puis, au niveau de la table des, des membres, là, des, des hauts gradés, on regarde, puis à ce moment-là, si ça, ça convient, ben là, à ce moment-là, ils te certifient ton niveau. Et puis, euh, tu reçois ton diplôme. Tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué on se retrouve moi c'est rendu tu vois j'ai en 2017, j'ai commencé c'est là que j'ai été approché Steve m'avait amené et puis c'est là que j'ai trouvé que c'était une belle organisation puis ça laisse aussi une reconnaissance euh, euh, d'un patrimoine euh, martial tu sais puis en même temps ben c'est une confrérie qui est inscrite dans les livres de, de son histoire ça c'est pas rien à ce moment-là, ça permet vraiment d'intégrer, ça permet vraiment de laisser un héritage à nos étudiants, puis d'appartenir à quelque chose qui est quand même pas rien, tu sais, c'est une confrérie martiale. Fait que moi, oui. je trouvais que ce côté-là, en ayant nos grades certifiés, comme moi, moi, quand je suis arrivée là, j'étais kiyoshi dans mon style, mais pas kiyoshi dans la DNBQ. Fait que, oui. quand ils m'ont vu, parce que je sais que le représentant canadien qui est Kentala, qui avait déjà vu, avait déjà vu Steve, qui était mon élève, c'est sûr qu'en voyant Steve, il y avait hâte de me rencontrer pour voir qui j'étais, parce qu'il ne me connaissait pas. Il voyait Steve, mais il me voyait pas, moi. J'étais allée en 2017, ils m'ont vu tout ça, parce que j'ai commencé à donner de la formation là-bas comme instructeur, parce que j'étais un haut gradé, et puis euh, j'étais la seule de Kiyoshi en tant que femme là-bas, là. mais je n'étais pas dans le corps de la Donc, il m'a recommandé Wombu à Kyoto en 2018, et puis, euh, j'ai reçu ma certification, ça a été accepté avec mon curriculum Vité qui a envoyé là-bas, puis en plus, des références que lui a données. Et puis, j'ai été, euh, été vraiment classifiée, euh, pas classifiée, mais j'ai été vraiment euh, certifiée d'NBK pour mon type de piocher. fait ce pas rien pour moi, c'est quand même quelque chose, je m'attendais pas un jour à aller aussi loin, aussi haut avec une reconnaissance comme celle-là venant d'une euh, famille impériale, je veux dire, c'est pas n'importe quoi, c'est tous les grands maîtres qui ont passé par la DNBQ, parce que c'est elle qui instaure les, les, le système de grave. De ouais. Et de titre, type, des titres de Fenshi, Kyoshi, des titres de maîtrise, là. Euh, Anshi, qui est le titre le plus prestigieux qui existe au niveau des arts martiaux, là, à remettre à quelqu'un c'est que ça a commencé de même, et puis là, Steve, c'est sûr que Steve, il connaissait, il, on y voit pas mal à chaque année. Maintenant, je suis membre. ben Steve, il était.. Euh, je l'ai recommandé pour son titre de Kyoshi, Parce que moi, mmh. j'étais déjà. Moi, il m'avait déjà recommandé pour mon titre d'Hanshi, DNBK. Je ne l'avais pas, mon titre d'Hanshi avec lui. Il n'a jamais okay. parti à me donner. Puis, euh, étant donné qu'en 2020, ben, il y a eu. je devais. Il devait me voir parce qu'il ne m'avait jamais vu. Ça fait que j'avais vu mon élève, mais moi, il n'avais jamais vu. Ça fait que j'étais recommandée, sauf qu'en 2020, je devais y aller au Japon.
1: Mais mm -hmm. qu'est-ce qui
2: s'est arrivé, la fameuse pandémie, euh, ça reportait en 2021, 22, 23. Puis moi, en 2023, je ne pouvais plus y aller.
1: Mm. Tout
2: était fait. Jusqu'en 2022, je pouvais, mais en 2023, non. Je, moi, j'ai des problèmes de space musculaire actuellement. c'est fait que je me voyais pas aller dans une avion pendant 12 heures assise. Puis ça m'arrive, ouais. des crampes, tout ça. Ça va ce côté-là, -là, j'essaie de trouver des solutions pour m'améliorer, pour m'aider à trouver des. trouver quelque chose qui va m'aider que je vais pouvoir passer au travers de ça. Mais quand ça arrive, là, c'est pas drôle. Là. Fait que tout ça a fait que j'ai, du côté santé, je n'ai pas pu y aller. Fait que vu qu'il m'avait pas vu, ben là, il se disait, moi je m'étais dit, Regarde, gars, je peux pas y aller. Puis c'est correct. Ça, je veux dire, il y aura son type de kioché. je suis bien heureuse pour lui parce que c'est mon élève, et je me dis, il est rendu là. Ça fait que lui, il a pu vivre ça là-bas, mais moi j'ai pas pu parce que je ne suis pas allée. Sauf que ils m'ont donné une opportunité, étant donné avec tout ce qui se passe actuellement, mais ils m'ont donné une opportunité de faire un enregistrement de vidéo okay. ça fait Ils m'ont vu sur vidéo, ils m'ont demandé des katas, des, des ponctuités, euh, l'autodéfense le Goju euh, Jutsu, ça fait que du Gojin go jutsu. Euh, je renvoyé renvoyé ça puis là j'attendais, puis là j'ai eu ma réponse en mars comme de quoi euh, que j'ai été acceptée par le Hombu là-bas et puis il regarde pas simplement au niveau physique mais il regarde aussi de tout ce que t'as fait ton dévouement au niveau de la BNBK euh, mm -hmm. tu sais je veux dire c'est un tout mais il regarde aussi le côté euh, le Budo puis au côté personne en tant que tel, là, tu sais si elle a des bonnes valeurs tout ça, si les élèves a monté, tout ça il regarde beaucoup de choses en fin de compte, on me dire, ben, j'ai reçu la réponse en mars, qu'ils devaient me remettre mon certificat sur les lieux, même si j'étais pas là, qu'ils m'ont nommé là-bas. Fait que, officiellement, je le dis, parce que je ne l'aurais pas dit sans cela, je suis mmh. la première femme she, des DNBK au Canada.
0: félicitations. Ouais, félicitations. Je pense, félicitations. Je pense que or, ça... Mais, ben, non, c'est avec le parcours qu'on vient d'entendre c'est comme c'est comme une évidence que ça s'en allait vers ça euh, ben, bon,
2: okay, j'ai un parcours assez, euh, assez euh, euh, j'ai j'ai tout le parcours de karaté c'est sûr mais à euh, quelque part je m'attendais pas tu sais, euh, moi j'ai comme je l'ai toujours dit j'attends pas après ça pour faire mes arts pour faire mon, mon pour, 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 pour 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 faire ma, ma, ma passion, c'est une patience c'est presque une mm. C'est une vocation maintenant, bref, là, parce que, écoute, euh, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais je suis encore là. Et puis, je donne mon maximum, mes élèves aussi, quand je donne la formation, les séminaires, tout ça. Je suis toujours présente. Euh, J'essaie toujours d'améliorer pour que les, euh, les étudiants soient vraiment à la fine pointe de tout ce qui existe. Et puis, euh, c'est... Euh, c'est ça, ça ferme la boucle, tu sais, quand tu es rendu là, là. Sauf que je pas, c'est sûr. Là, non, 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 ben, non. On s'attend pas après ça, tu sais. Sauf que l'année passée, avant que j'aie... Euh, étant donné que je n'étais pas... Je ne pouvais pas avoir mon titre de... de anne de la lune euh, Lorsque j'étais suis allée au Festival d'été à Kingston, parce qu'il a commencé, c'est tout récent depuis l'année passée, bien, anne Talak, quand il a vu à quelque part, je ne pouvais plus me présenter, puis trouvait trouvait ça dommage que je sois vraiment restreinte. Fait qu'il a décidé... Euh, avec un comité indépendant qui était sur les lieux, euh, des hauts gradés, responsables, euh, de me remettre le grade, euh, le titre de hanshi, okay. mais de la fédération, c'est de l'association canadienne de kung fu euh, karaté. Okay. Alors euh, là déjà là l'année passée, je pouvais avoir le titre, j'avais le titre parce que ça s'est fait quand même live là-bas à Kingston. Mm -hmm. Et puis je ne m'attendais pas à ça c'est pour ça aussi que pour style, pour moi, je me dis, je pouvais pas être kioshi pour lui remettre un titre de kioshi. Ça allait mm -hmm. que je suis même un même Tu sais, je veux dire, moi, j'ai toujours respecté la hiérarchie. Il y a beaucoup de styles qui ne le font pas. Mais moi, je remettrais pas un titre à quelqu'un si j'ai la même chose. Tu comprends? C'est comme un, tu donnes un sixième dame, tes sixième dame, tu vas remettre un sixième dame dans le sixième dame. Non. Là, je pense à quelque part, euh, euh, j'ai jamais été éduquée de cette façon-là. Hum. Euh, il faut que tu le grade que tu vas remettre, mais il faut qu'il soit supérieur à l'autre qui, qui va l'avoir. Je veux dire, l'autre, s'il est cinquième dame, oui, tu peux lui remettre un cinquième dame, mais si tu es sixième dame, tu peux pas remettre un sixième dame à, au même niveau que toi. Fait que c'est ça, j'ai eu cet honneur-là. En tout écoute, ça me. C'est venu me chercher parce que quand il a décidé ça, qu'il m'a remis ça devant tout le monde, je n'y attendais pas. Et puis, de voir ceux qui étaient là, les hauts gradés qui à qui j'ai serré la main pour les remercier, ben les émotions ont monté parce que c'était toute ma carrière j'en voyais. Tu sais. Tu sais, je veux dire, euh, par où j'ai commencé, tu sais, j'arrête de penser un jour que je serais rendue à ce niveau-là en tant que femme.
1: Mm -hmm.
2: femme Là-bas, les... Les femmes, il y en a, mais au niveau des hauts gradés comme ça, je suis la seule, tu sais, je vais dire, au niveau de la DNBQ actuellement. Alors. Je mm -hmm. veux pas lancer des fleurs, mais je me dis, j'ai travaillé fort, voyez vous ce que je suis rendue,
0: sans vouloir avez...
2: être rendu là, tu comprends?
0: Non, 100%, mais vous avez clairement ouvert une porte, fait que vous allez toujours pouvoir…
2: Pour les autres femmes, hein, parce que maintenant, quand ils me voient, ben, ils se disent ben, « elle a été capable de le faire, mais ben, moi aussi ». C'est possible. Je leur donne, je leur donne cette, euh, cette visibilité-là, disant « regarde, c'est possible, c'est
1: mm. possible.
2: Il faut que tu y crois, puis il faut que tu mettes les efforts, parce que tu pas ça gratuitement. » Je veux dire ouais, « moi, euh, C'est tout ce que j'ai fait dans ma carrière, l'accomplissement, mais euh, j'en ai mis du temps dans ça, mais J'aimais ce que je faisais, tu sais, je veux dire, encore là, j'enseigne, puis quand je suis une passionnée, quand j'enseigne, je ne vois plus rien, je prends même pas le temps de voir, je suis dans mes éléments. Tu sais, euh, j'aime enseigner, il commencé à ceinture verte à enseigner il, il, a, il a commencé, <rire> euh, mon sensei cela il a commencé à me, à me donner, je pouvais donner des cours tranquillement, là, tu sais, je veux dire, en temps normal, c'était à la brume, mais moi, les gens me voir, me posaient des questions, puis vu que j'étais déjà technicienne au départ, parce que moi, c'est important de savoir de savoir quest ce que je faisais, comprendre aussi. ben c'est sûr qu'à quelque part, il y a vu que j'étais un bon élément pour, pour plus tard. J'ai toujours enseigné avec lui aussi. On était les deux ensemble. Tu sais, on a monté les cinq noires pas rien que lui. Moi aussi, j'étais là. Tu sais. J'avais un peu les... d'école, mais reste... Euh, Est-ce
0: que vous l'avez fait professionnellement à temps plein depuis toutes ces années-là ou vous aviez une carrière en parallèle? Moi, j'avais
2: une carrière à part parce que... Ah oui. Mais oui, je travaillais à la j'ai
0: travaillé à la RANQ la carte de Soleil. Euh, donc, euh, Enchi Chevalier, ça a été euh, un, un gros, euh, une grosse aventure euh, dans, dans votre parcours martial qu'on a fait aujourd'hui, un long parcours très riche. Euh, oui. J'espère que les auditeurs en ont tiré euh, des leçons, des, des sources d'inspiration, notamment pour euh, les femmes. En tout cas, je pense que vous êtes un oui. modèle, vous êtes un modèle à suivre. Euh, puis euh, Je ne sais pas si vous aviez un mot de la fin euh, Avant qu'on se laisse euh, Écoute euh,
2: ben Moi ce que j'ai à dire C'est euh, quelqu'un qui est passionné ben, C'est de suivre vraiment sa voie Et puis au niveau de la femme ben, moi J'encourage je, les femmes à faire un sport d'homme C'est un sport d'homme Mais il reste que maintenant L'ouverture est plus grande qu'avant Alors je vois vraiment une évolution Qui s'est faite depuis les années Les tout débuts à moi fait que la femme prend sa place, et puis elle est considérée, et puis, euh, si je peux donner l'exemple par, par, mon parcours, ben, ça va me faire plaisir. S'il y en a déjà, à un moment donné, ça, je vais pouvoir dire que j'ai réussi, j'ai réussi un petit peu une de mes, euh, de ma mission à euh, accomplir, là, pour, euh, pour, au niveau du karaté, parce que c'est pas rien que faire, euh, c'est pas rien que faire un, un sport, c'est un art pour moi. D'autres, c'est un sport. Mais pour moi, c'est un, un art. Alors, euh, j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont prendre euh, le chemin que moi j'ai pris, qui vont pouvoir aller aussi haut où ce que je suis rendu, c'est possible parce que moi, je l'ai fait. Avec détermination et du travail, on arrive à tout. <rire> « No gain, no, no
0: pain, no gain », comme on dit. 100%, hein? Vraiment, 100%. Puis, je vais vous garder, moi, avec moi, quelques minutes de plus pour les abonnés qui nous soutiennent sur Patreon, qui est une plateforme ah. qui permet aux gens de payer mensuellement, puis ils ont du contenu exclusif, puis ça aide à financer le, le podcast, parce ouais. qu'on fait ça bénévolement, mais il y a ouais. des coûts avec toutes les plateformes qu'on utilise. Ouais. Euh, et ben, pour les gens qui veulent donc écouter ce petit euh, contenu-là, le lien, c'est patreon.com oblique, guerrier podcast. Et, euh, ben merci, merci pour votre temps, Angie et Jovalier, ça a été super plaisant. Ça
2: m'a fait plaisir, puis c'est partagé, puis contente d'avoir euh, pu te rencontrer.